0: Na área com mais um Hitbox Podcast Um podcast sombrio, ardiloso e recheado de dramaturgia Com uma risada um tanto quanto maligna aqui do meu lado Temos o Bastos
1: Falei pessoal, Bastos falando mais uma vez aqui no podcast E acho que vocês já devem estar cansados
0: É isso, estamos sempre felizes aqui com vossa presença, mas não menos vilão que isso Temos o nosso fantasminha camarada, Ricardo Aguena
2: E aí, rapaziada! Tá, tamo aí, pá, mais um.
0: Bom, senhores, como vocês sabem, hoje o papo aqui vai ser sinistro, cheio de maracutaia uhum. e suspense. Vocês sabem mais ou menos o que a gente vai falar E tem uma ideia?
2: Parece ser a safadeza.
0: <risos> safadeza da boa ou safadeza da brava?
2: Deve ser da brava.
0: Ai, caramba, não. nós vamos trazer aqui hoje os maiores vilões dos videogames. Mas antes da gente entrar nos maiores vilões dos videogames, fiquei pensando aqui um pouquinho sobre controle de videogames e me despertou a curiosidade. Qual que é o controle favorito de Ricardo Aguena ou qual
2: está entre os melhores controles para Ricardo Aguena e Bastos? Ixi, aí você vai comprar briga aqui, né? Você tá ligado que tem briga pra cacete dessa porra de controle, né? Então vai, vai, já, já, já desembuchou, solta aí, então, já que você quer né? fazer a polêmica. Obviamente, o melhor controle já feito é o do Nintendo 64.
1: <risos> Eu sabia que isso ia chegar...
2: <risos> oh, se algum dia a Hitbox
0: vira falir você já sabe bem <risos> porquê, né? Puta que faria, não, não, não. É, nada. <risos> não,
2: não, não, esse controle é péssimo, né, velho?
0: Nossa, acho que é, é um dos piores, se não o pior, velho.
2: É que quando a gente vai falar de controle, não tem como não lembrar da Nintendo, né, velho? Ela consegue fazer os controles mais criativos e horríveis, já fez, tá ligado? Tipo,
0: Nossa, é complicado, ah, se bem que o do NES, pô, o Super NES é incrível o controle Teologia. É, sim,
2: é, assim, é um clássico, né? Define incrível a... também, né? O dedo ficava em carne viva, mas tá tudo beleza, Isso, <risos> é...
0: Mas era um dos melhores controles que a gente tinha até a época do Super Nintendo, vai. Lógico, <risos> que hoje em dia a coisa evoluiu, a ergonomia é outra, você tem, tipo, muito mais aderência na pegada, tal, com a curvatura, etc. Da pega, Por exemplo, você pega um DualShock aí, você consegue encaixar o controle na mão, parece que é feito para as
2: mãozinhas humanas mesmo. É, pode cair. Mas, assim, vamos lá. Se é pra escolher um que eu gosto, hoje, hoje o meu preferido quando eu tô jogando é o DualSense, Playstation 5. Eu acho que ele conseguiu unir o que tinha de legal no controle do Xbox com o que tinha de legal no controle do Play 4. Saca? Ele deu uma modificada, ele aproximou do Xbox, mas ele tem umas características que eu acho bem legal ali no, no DualSense que o Xbox não tem. Eu gosto bastante do Xbox também, cara acho um ótimo controle, mas para escolher um preferido, hoje o meu é o DualSign. Até
0: porque se você gastar 500 conto e o teu controle não fizer um café, irmão, pelo amor de Deus, né? Vai se lascar, você tá maluco esse preço aí, velho.
2: Eu já ah, cara, pagava meu.
0: 200 e pouco, 300 achando caro. Se o controle for no mínimo bom, velho, eu não sei o que é bom.
2: Ah, dá para achar ele por 300 e pouco, próximo ah, um de 400 reais, não, dá para achar sim, dá para achar. Vira e mexe, sem encontra esses preços aí, não é tão difícil não, cara, só dá pra eles, não, pouco Ah, esse de... pouco eu ainda nunca vi, hein?
1: Mas se eu achasse por 150, eu já ia estar achando caro já.
2: <risos>
1: já ia estar reclamando.
0: Mas é, Basta, já aproveita e já puxa o seu aí pra nós.
1: Ah, não largo o meu do Shock 4. Não, mano.
0: Ah, é bom, hein? É bom, hein? Eu não sinto muita diferença dele pro 3, pro 4, 60, hein?
1: Ah, pra caramba. Nossa. Caralho, eu eu... Uhum. eu odiava o DualShock Shock. 3. Sério? Eu tô... Nossa, eu odiava. Porque é o DualShock 3 era do Playstation 3, certo? E foi justamente na época que ele competiu com o Xbox 360. O do 360, pra mim, dava um baile no, no, no DualShock 3.
0: Cara, eu, eu, ó, eu confesso que eu tô usando o 4 aqui, ele deu problema muito cedo, já com o potenciômetro dele e tudo, agora com a bateria. Tendo um mó rolo aí pra consertar ele Mas
2: é um bom controle, não nego eu acho que você deu azar Ou ele tem uma durabilidade menor quando você usa no PC Porque você usa bastante no PC, correto? Sim, 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 corretíssimo Não sei se isso pode acontecer Porque, mano, eu tenho um controle de Play 4 aqui, velho Que tá, tipo, você nem enxerga mais direito, sabe? Tipo, tá de tão antigo que é E tá zero, velho
0: É, sim, é, os meus de Play 1 Os primeiros DualShocks ali foram vida eterna, e olha que, mano, era de noite jogando, os caras jogando jogo de lutas, frecando, jogando pra lá e pra cá.
1: Cara, eu acho que o, o controle Ele tem uma durabilidade mais baixa quando o Corinthians perde na mão do Túlio.
2: Assim.
0: <risos> Pode ser isso aí. Aí são
1: detalhes. Porque eu tenho, eu tenho meu Do Choque 4 acho que faz 5 anos já e nunca tive problema. Com é,
2: acontece, né, de dar uma zica aqui e ali, velho. Mas eu assim... acho que é, Acho
0: que eu dei azar porque eu comprei uma edição especial aí do Fortnite porque tava mais
1: barato. Acho que é isso. <risos> E o, tu, o Túlio sempre teve sorte, né, pra eletrônica.
0: É, exato, né, tem a Sina também, eu não sou referência O ele o <risos> lembrou bem, é louco
2: História é graça, Sorte é complexo, realmente Primeiro
0: computador da vida quebrado
2: Mas você chegou a testar o DualSense, Bastos, já que você escolheu o Shock 4?
1: Eu já peguei ele na mão, eu gostei sim da pegada dele, mas nunca passei muito tempo com ele Eu tô pensando até em comprar um, mas vamos ver, vamos ver
2: Acho que você vai curtir, ele tem umas funções bem legais Se você for jogar jogo que usa as funções dele, acho que mais ainda mas, É né? isso que
1: eu ia falar, como eu jogo no PC Eu acho que não, não tem tanta diferença de um pro outro assim, Talvez não você não poder. vá
2: assistir. é mais a pegada mesmo Ele deu uma, uma, uma envergadinha assim, né? mais Xbox Não é ainda exatamente do Xbox, mas é, é bem próximo assim. Então eu acho que ficou, ficou legal é, que nem eu falei, acho que uniu o melhor dos dois mundos. Mas ficou legal, Shock. eu achei que você ia pra outro, outro patamar aí, mano
1: Pra mim o primeiro o assim o controle que fez a diferença mesmo foi o do Xbox 360 e o DualShock 4 eu achei que se aproximou muito dele com algumas melhorinhas que eu particularmente gosto bastante no gatilho principalmente é, uh -huh. e aí para mim ficou perfeito Porra, bacana, bacana.
2: Muito, bom, muito bom e graçote graçote oh. tem
0: um controlinho eu cheguei a testar o DualSense mas, olha, falando, como eu te falei, eu gostava bastante do controle do Super NES, apesar de não ter Super NES, mas acho que de melhor controle, cara, acho que eu tô aí com os DualShock, preciso testar o DualSense, eu prefiro os controles do Play ao controle do Xbox, os controles do Xbox ao longo do tempo foram evoluindo bem e até rápido, até não era muito difícil também, tipo, vai... Você pegar como a modernidade hoje em dia Tipo, o passo a passo das coisas É muito mais rápido, é muito mais acelerado Então você vai se adaptando ao mercado Só que tem um grandíssimo defeito Que eu jamais compraria um controle de Xbox Que é a merda da pilha, velho Pelo amor de Deus,
2: velho
0: O controle fabricado no Acre, irmão Porra é essa, cara aí?
2: Você pode pôr a bateria, sabe? Você pode pôr a bateria. Pelo amor de Deus, bateria, tem que comprar um né?
0: bagulho à parte que é, tipo, metade de um controle. É, tem. Ah, não, não. Sai, sai daí. Sai, sai, sai dessa
1: vida. É, é jeito... É aquele, aquele jeito Apple de ser, né? Você tem que comprar a bateria do controle. Que merda é essa?
0: É, putz, sai... do
1: os caras viajam.
0: Eu concordo, eu concordo. E aí, o ah, pior hein. é a desculpinha que os caras davam, né? Não, porque nós temos clientes que preferem a pilha, a rapaz, se ah. é, a É, <risos>
1: a gente não tem uma empresa de pilha, não, né?
0: É, porra, segue, porra, burro escrito na testa, não é possível.
2: É, cara, isso daí inclusive faz eu escolher o, o, os controles do Play também, Grafote, pelo peso. Porque como o controle... Eu normalmente não compro as baterias à parte também, saca? Eu acabo usando o controle do Xbox quando eu tenho aqui, quando eu vou usar do Xbox, eu ponho no cabo, né? Então eu volto a ter um controle a cabo, que não é uma coisa muito agradável pra hoje em dia Muito mais confortável se não precisar depender do cabo Mas o peso faz toda a diferença, cara Como o controle do Play ele tem a bateria interna ele é mais pesado, naturalmente, saca? Então é muito mais agradável, eu, eu prefiro, né? Acho eu, muito prefiro, mais agradável. eu prefiro também,
0: acho que, acho que é meio que unânime aqui, então, os controles de play, vai, os DualShocks ou DualSense, vai. não foge muito do que é, do que sempre foi, mas, todavia, entretanto, não posso deixar de citar o controle do Atari. Puta controle foda pra caralho, à frente do seu tempo, eu diria. o avião lá... É, o clássico, parece que você tá com mancha aqui, velho. Parece que você vai, mano, subindo no caça, é louco. A galera falava que não durava muito, mas eu não lembro disso. Nenhum quebrou na minha mão. <risos> <risos> Se eu também, não ia lembrar nem ferrando. Muito bom. Muito bom. Nenhum puta supera control... do
2: 64, né? Nenhum supera do 64.
0: Nossa senhora, né? é. Cara, a ideia foi boa, porque ele tentou implementar o um analógico também, mas, mano, a ergonomia toda a torta dele, que tipo, o analógico principal era no meio, aí onde era para seus botões principais era aquele maldito C... Que ninguém entendia nada Aí você tinha o Z atrás E tipo, só dois botõezinhos aqui embaixo daquele... Mano, era... Olha, acho que dá pra deixar fácil Apesar da gente gostar do 64 Dá pra deixar tranquilamente aí
1: Na lista de piores controles Quem sabe a gente não faz um
0: aí a lista de piores Não sei, você
1: se precisava... Precisava de dois anos de faculdade pra, pra jogar com o
2: controle, ah, Eu adoro a criatividade da Nintendo, velho, mas ela dá uns fora foda com os controles mesmo. <risos> é, não, que
1: puta...
0: Na época tava uma bizarrice porque os caras estavam tentando mudar o controle, não sabia como, que a gente podia pegar o Dreamcast aí... Putz, eram umas coisas meio malucas, velho, uns... umas puta telha que você tinha na mão, velho, tipo, não acoplava direito.
2: Fora que esse controle do 64, ele é um Megazord, né? Que você ainda encaixa uns bagulho nele pra funcionar, né? Pra, pra gravar... <risos> assim, que
0: escola cega, um... né? Assim como todo 64 em si, né? O adaptador do adaptador, <risos> do, do colorido, <risos> que o memory card é em cima da fita que vem... Nossa, <risos> pelo amor de Deus, sai daí.
2: Chega, chega.
0: Outros tempos aprenderam, ainda bem, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Bom, então, tá aí nossa listinha de possíveis melhores controles, ou os possíveis controles que nós mais gostamos, e bora pra pauta, né? Os maiores vilões dos videogames. É, meus queridos, preparem-se nas cadeiras, façam suas apostas, e vamos aqui ver Quais foram os maiores vilões dos games escolhidos aqui para serem citados? Vou puxar aqui comigo, já que ele tá quietinho aí hoje, o Bastos. Qual que é o seu grande, grande vilão aí, o Bastos?
1: Eu vou ser meio previsível aqui, Tulio, vai ser
0: difícil. <risos> <risos> Bom, se tá na lista dos melhores, é, a chance de ser previsível é alta.
1: Acho que não tem vilão melhor pra mim do que o Big Boss, né, do Metal Gear. Ele é o clássico, né Você conhece ele ali no primeiro Metal Gear No Metal Gear Solid Você sabe Você vê o quão, ele, o quão Perigoso ele é ali Você pega aquela antipatia por ele E aí depois vem toda uma série de jogos Que explicam toda a trajetória dele E aí você, você cria aquela Aquela identificação Com o cara, você entende o, o caminho Que ele tomou, por que, que ele fez o que ele fez Sim,
0: sim, que ele tem o resgate a Sokolov e tal, da base secreta soviética, todos os Paranaui Exatamente.
1: Eu defino geralmente o a, a esse começo da, da saga do Metal Gear lá do Metal Gear Solid 3, né, que é a história do Big Boss, onde ele começa e tudo mais. Eu defino como o Breaking Bad dos jogos.
0: <risos> pode, pode.
1: Ok, é justo, é justo. Se trata de um Breaking Bad do, do Big Boss, no caso, né, do Naked Snake, e é tão bom quanto. Tá que Caraca. E o acho que o nome do
0: Big Boss, acho que era Ishmael, alguma coisa assim, não era? Tinha uma doideira dessa.
1: Cara, eu não sei se é ele. Eu acho que esse aí, no caso, é... é... Putz, é, se eu entrar aqui na, na história do Metal Gear.
2: Oh, é, é, eu ia falar. <risos> pra, eu explicar, pra explicar isso aí, só o Kojima, irmão. E ele vai, <risos> Nem ele. E eu ele vou vai falar. se perder, exatamente. <risos> exato, exato. É, eu tô tentando
0: refrescar a mente aqui, bicho. Mas não é fácil. É que o Matt, eu sei que ele é, tipo, fãzão de Metal Gear. E puta, é um puta jogaço mesmo. E eu sei que ele manja muito mais que eu. Aí eu vou ficar perguntando os bagulhos.
1: <risos> mas eu acho que esse, esse personagem que você citou. Não sei se ele tem a ver com o Poison Snake, com o Venom Snake, porque tem um Snake, um Big Boss, que não é o Big Boss, é... ele é tipo um doppelganger dele, tá ligado? Que é um braço direito também do Big Boss, e acho que se, se eu não me engano, ou é um pseudônimo, né, ele só usa isso como um, como um disfarce ou algo do tipo, ou é o nome de um personagem que não é o Big Boss no caso. Posso estar errado também, viu?
0: Ah, é difícil, é difícil, é igual o Ricardo citou aí, é algo bem complexo, a cronologia é meio bagunçada também, o timeline da parada
1: Não, e tem, tem falhas também, né, tem furos ali, né, não tem Ah, tem negado. bastante,
2: tem bastante, mas o bom
1: dos furos é que abre espaço pro imaginário
2: Mano, eu, é, eu, eu ficava bem confuso, assim, até hoje, né, que nem o, o Bastos comentou aí, Venom Snake, não sei o que Snake, aí tinha um cara que era o clone que tava morrendo Aí você falava, carai, calma aí, mano, quem que é a porra do Snake, quem que é o Big Boss? E aí você tá jogando com o Big Boss e em algum momento chamam ele de Snake e você fala, calma aí, mano, então ele é o Snake? Tipo, sabe, você vai começando a ficar confuso. Aí você enfrenta a The Boss, que não é Big Boss, mas é a The Boss, aí você fala, mano, tá, tá foda, aí tá... <risos> é,
1: então, mas eu acho genial a trajetória, o que o Kojima fez com a história dele, assim, porque... Você começa, com o... você, conhe... você começa com o Solid Snake lá no Metal Gear Solid, e você descobre toda aquela trama maluca de clone. O Liquid Snake ele é um clone é, junto com o Solid Snake, os dois são clones, né? Eles são praticamente nêmesis, assim. O Big Boss ele tá acima disso, né? Ele era o soldado perfeito que... da onde tiraram os clones.
2: É, foram... é dele que veio, né? Todo os DNA né?
1: tá tudo ali. Exato, então até o protagonista da, da série, do, do Solid, ele pra frente, também tem essa relação, não, não dá pra falar que é paterna, né? Mas ele tem essa relação de origem, ele, a origem dele vem do, do vilão, né? E tem toda essa relação também que o Ricardo citou com a Big Boss, que era o, a mentora né, do Boss, e ele só se tornou o Big Boss. E, e assim, você, no, no Metal Gear Solid 3, você descobre esse começo do Breaking Bad do, do Naked Snake ali na época, né? E tá totalmente relacionado à, à figura materna, né? Que era, que era a boss pro, pro Solid. Ele é ensinado ali, ele é quebrado ali do, do, do pior jeito possível. É muito legal, cara. Eu, eu, assim, o Metal Gear dá pra ser simplesmente colocar as cutscenes como se fosse uma série ali na TV e ir longe.
0: Ah, dá de boa tanto que o 4 é, né? Quase um, um filme, você mais joga você mais assiste do que joga, né? E eu achei fantástico,
1: eu curti pra caramba. Tem gente que não curte, né?
2: É, sim, teve bastante gente, inclusive ao meu redor que não gostaram, mas é, mano toda a saga Metal Gear é, é muito foda acho que o 3 é o meu preferido também, que conta bastante do Big Boss e a gameplay é sensacional tem várias coisas icônicas e eu acho que você foi uma, fez uma belíssima primeira escolha de vilão aí. Ah, sem
0: Marcos. dúvida alguma. Eu só não vou falar da E.A. The Boss, porque essa tá muito longe.
2: E.A.
1: de Boss. Meu Deus do céu. Melhor ir pro
2: próximo. Quer puxar o seu não, Graçote? Mas... Posso, posso
0: puxar aqui tranquilamente? Por que não? Bom, depois aí de falarmos de Big Boss, eu vou trazer uma risada aqui, ó. Um tanto quanto enigmática, mas todos conhecem. Ó, se liga, se liga, se liga, ó. Vou tentar replicar aqui, hein. Quase igualzinho, né, o Shao Kahn?
1: Valeu, <risos>
2: Ha <laughs> ha
0: Já posso ser dublador
2: Bom, <risos> se você pegar Quem são os dubladores de Mortal Talvez você possa já é, Talvez eu tenha espaço ali,
0: né Vai que cola Pior que a Não, pizza mas... ia fazer <risos> é. Mas assim, vocês sabem O quão hábil sou Com jogo de luta, né tipo Algo que assim precisa ser estudado fortemente Mas assim, falta de habilidade à parte, eu tenho certeza que em algum momento Da vida, tanto eu como vocês Ou quem tá ouvindo a gente aqui Passaram muita raiva com a porra do Shao Kahn, velho. Ô bicho apelão da porra, velho. Que ódio que dá, mano. O cara é o filho da puta de difícil, mano.
1: Não teve quem não jogou Mortal Kombat. Eu, particularmente, o que eu mais jogava na época, que eu costumava jogar bastante o MK, era o, o Metal Gear... O... <risos>
0: Chegou o Big Boss e matou o Shao Kahn, yeah.
1: O Mortal Kombat 3, né O Ultimate ficou famosão E acho que é um dos melhores até hoje. Com certeza, com
0: certeza.
1: E cara, mano Não tem como Era, imp era impressionante como você Podia estar tá afiado E chegava até o final Até o Shao Kahn Rapidinho ali, sem muita complicação mas se tombava com ele, não tinha como, cara. Pelo amor de Deus, mano.
2: Eu não vou lembrar qual que é o dos mortal, né, que, que tinha isso, mas os mais complexos, eu nem lembro se é o, o Shao Kahn mesmo no final, porque foi trocando, né, quem que era o chefão e foi vindo, e foi, tinha Goro no meio do caminho, depois foi tendo Kentaro, e, né, enfim, foi vindo uma galera ali e tinha um que você tinha que fazer um esquema pra você poder enfrentar o Reptile, né, o Reptula. E é... esse esquema era vencer não sei quantos, ou se era a torre inteira, não vou lembrar 100%, mas tinha que fazer no sem tomar dano, né? No perfect. É, fazer né? vários perfect. Que desgraça que era fazer isso aí, velho. Ah, você é louco, eu nem, eu nem sabia disso aí, porque... <risos> era uma treta,
0: não do chegou, velho. Nossa senhora. Tinha que ser, acho que, dois seguidos, tá ligado? Tanto faz o oponente, mas você tinha que dar dois Flawless Victory, né?
2: Eu acho que tinha que ser lá no final, graças a Deus, eu não tô enganado, era nesses chefão aí, tá ligado? Nesses difícil pra porra, você tinha que fazer Perfect. Já era difícil passar, saca? Que dirá fazer Perfect.
0: Puta, é, eu não vou lembrar, velho. Aí você ia pra tela de pia, eu não, não vou lembrar, velho. Mas era muito louco quando você ouviu, Flawless Victory.
1: Feita, não, era a humilhação máxima, né?
0: Era muito bom ver ser é louco. Mas assim, não só o Shao Kahn isso era treta, mas chegar nele já era, não era das tarefas mais fáceis. E se, se a gente para pensar aqui rapidão, que ele vem, tipo, da época dos flippers aí come ficha, porra, a desgraça tá feita, vai se lascar, mano. Tá desenhada pro caos, né? Era frustrante, era frustrante, literalmente.
1: Ele frustrante. era pra isso, ele era assim, massagem, ele via, ele previa seus movimentos, ele tinha ataque quebrado pra caramba. Era martelada que ele ficava bem vulnerável, não tomava stagger. É, ele tinha o dashzão
0: futebol americano lá, dava uma ombradona. Pra... Fora, fora,
1: fora que assim, né? Ele também tinha o, o plus de ser debochado, né? Exato, exato.
0: Ele ficava rindo, né?
1: Ele ficava se exibindo no meio da luta. Então, além de te humilhar na porrada, ele também dava uma brincadeira. Psicologicamente.
0: Né? Ele te, te macetava ainda.
1: E eu vou te falar que assim, o Mortal Kombat 9. Ele trouxe uma... Um Shao Kahn, assim, bem competente também, cara. Não era quebrado, né, que nem costumava ser lá atrás. Eu acho que... Se eu passei do Shao... Não sei, nem lembro de ter passado do Shao Kahn alguma vez nesses Mortal Kombat antigos, né. Eu era mais novo também, não tinha lá a expertise. <risos> Mas... O Shao Kahn no Mortal Kombat 9, eu lembro sim de ele ter me dado um trabalho bem legal ali no hard. Até por causa da história, né? Que era melhor representada ali no, no MK9. Foi bem divertido, cara. Foi um vilão legal pra caramba.
0: Ah, e acho que assim, acho que ele aparece em todos os mortais, né, cara? Acho que não tem nenhum que ele não apareça, né?
1: Acho que a maioria... Eu não sei se... Acho que no, onde ele não aparece é no Mortal Kombat 4, que era aquele Eu ia twist, falar,
2: né? acho que tem algum, algum mortal aí ele não vem, não, cara. Mas então a maioria é, é essa aí, né? É, <risos> então então mortal... não é, né? Então
0: não é. <risos> não, mas aí fica, fica a minha menção aí do Shao Kahn. Um dos maiores vilões do, de todos os jogos, sendo o Imperador Supremo aí de Outworld. Bem temido e bem filho da puta, cara. Porque assim, ele era um vilão que ele transcendia o jogo, né? Ele te deixava puto de verdade.
2: Da hora, cara. Mortal é... Assim, eu não sou muito de jogo de, jogo de luta também, não. Mas Mortal é uma, uma escolha bem legal aí, velho. Tem pinta com muitas coisas legais. Além de vilões legais... Tem vários personagens que ficaram bem representados, né? Que foram entrando, tipo, Rambo, saca? Pô, é um clássico, né,
0: velho? <risos> sim, sim. Foi é trazendo orado. a galera além aí. Entrou o Alien, acho que é o maior do Injustice. Sei o o o Predador,
2: lá. eu sei que sim. Alien certeza, mas pode ser que sim também. Teve
1: o Fred, teve o Predador, teve o Kratos, teve... É, é mano, é. muito legal. O é. Exterminador do futuro. Ali encaixa
0: né, com o universo, mano, porque o bagulho é sanguinolência, fatality tipo, para tudo que
1: é lado, putz, então, é, Assim, é, aí vale não é. tem nada melhor do que você ver o Terminator entrando na porrada com o Predador na franca, <risos> né? <risos> é. <risos> mas
0: eu sou Team Terminator, é. Eu gosto dos dois, mas Eu vou com o Exterminador. <risos>
1: O que inclusive é um crossover interessante porque o primeiro predador é com o Schwarzenegger, né? Exato, exatamente. Porém, ele tá ali. Ali ele não tá. Ele tem que usar da inteligência, né? Afinal, ele não tem um exoesqueleto ou... Ali
2: ele ainda. <risos> ali ele ainda não tinha virado um robô.
1: Exato. <risos> exatamente. <risos> ali ele ainda não
0: tinha trocado uma ideia com o Murphy.
2: <risos>
1: o, Mortal Kombat, o Mortal Kombat proporcionou pra gente essa trocação justa, né?
0: Não, e da hora e pô, vale tudo no universo Mortal Kombat. Era é o que eu falei, mano. A única regra é ter sanguinolência sem fim, mano. Aí você pode pôr quem você quiser, velho. Tem que pôr aqueles Raptory Bunnies ali, acho que era alguma coisa assim. Como é que é dos Quando você estiver
2: enfrentando o Shao Kahn, se você quiser pegar um pedaço de pedra e quebrar na cabeça dele, o cenário permitir, tá lá. <risos> é isso. <risos> Exato. <risos>
1: Nada mais justo. Né?
0: O oh, Friends, o oh, Raptor Bunnies. Eu tinha os coelhinhos, eu tô viajando aqui com o coelho. Pois é, ser dá isso no Mortal Kombat ali. Bom, mas tirando essa brisa dos coelhos à parte, quem que você traz aí de bom pra nós, Ricardeira?
2: Eita, cara, confesso que foi meio complexo, assim, porque tem um monte de vilão que eu gosto bastante. Mas eu vou começar com um aqui que talvez é, vocês não, não estejam esperando, que é um bem antigo, mas que na época eu fiquei bastante intrigado para descobrir quem que era ele. E é o Scott Shelby. Scott Shelby, rapaziada.
1: Acho que esse nome é Scott Shelby, não é o, o mais famoso dele, né?
2: <risos> pois é, qual que é? Você manja?
1: Esse aí é o Origami Killer, né? Do Headway. Ah, ah
2: caralho, é Origami Killer, exatamente. O próprio. Nossa, esse aí é. Ó. <risos> cara, é muito da hora ele, velho. A construção desse personagem é muito boa, porque cê, 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 primeiro que você só vai descobrir se ele é o vilão de verdade no final do jogo. Se alguém não jogou, se alguém não chegou até o fim e ainda pretendia jogar, sinto muito. Já tá spoiler free faz anos esse jogo aqui, né? Então, sinto muitíssimo. Ele é o, ele é o filho da puta. Mano, mano Talvez. E você só vai descobrindo o fim, né, cara? Porque ele se passa ali... É... Qual é a história do Scott Shelby? Ele cresceu, ele teve um pai abusivo. Dentre outros vários problemas, ele teve um pai abusivo. E o que mais influenciou ele a virar o origami killer é que ele presenciou a morte do próprio irmão. E qual é que foi a morte do próprio irmão? Um dia de chuva forte lá, o irmão dele cai num poço, fica preso, e o pai dele foda-se. Tipo assim, ah, ele foi fazer merda lá, que se foda ele agora. Tipo, vou deixar ele lá e ele que se vire sozinho. E o moleque não conseguiu sair sozinho, né? Morreu, tá ligado? Já era. É, então, mano, isso já Acho que foi o principal fator, né? Acho não, né? Foi o principal fator Pro, na época, conhecido como Shepard Virar o Scott Shelby, o origami killer, né? Porque ele começou a fazer justamente isso Ele começou a raptar crianças E tentar colocar um pai à prova, né? Saber se o pai daria vida pelo filho, sabe? Pelo pra filho, tentar... é, então é pesado, né? É, é ele tenta filho. rever
1: o
0: trauma, né? Como que seriam as reações adversas ali Ver como que é o comportamento da psique, né?
2: Cara, ele fica tentando achar o pai ideal que ele não teve, né? Tipo assim, ele fica tentando achar aquele pai que vai salvar o irmão, que vai, sabe? Que, que ele, né? É isso, ele fica replicando aquilo de, porra, não salvou meu irmão, né? Tipo, deixa eu ver, deixa eu ver se esse pai aqui salvaria o próprio filho. Ele fica revivendo essa história inúmeras vezes. É, é doideira, é coisa de ser o killer mesmo, né, cara? Tipo, mexeu com a cabeça do cara e o cara virou essa loucura. Pô, pra começar, que Heavy Rain, assim, é
0: eu gosto de jogos nesse estilo e basicamente Heavy Rain foi um dos que me introduziram, vai desse, desse tipo de jogo mais moderno, né vamos deixar assim, cara, fantástico e você nunca, você nunca vai pensar que ele é o um vilão, cara, ao longo da trama porque ele tá investigando, né
2: isso é o mais legal, cara ele trabalha como investigador particular no caso do origami killer, do assassino do origami ele tipo tá pesquisando o próprio caso dele se passando por um investigador que, né, vamos tentar achar e pá isso faz com que ele se aproxime inclusive da família da vítima então ele consegue ter o controle das informações saber o que, que os pais estão fazendo para tentar resgatar esse filho para tentar encontrar, então ele consegue ver se o pai realmente está disposto a dar a vida para salvar aquele filho se ele ama de verdade aquele filho é, o, é uma das formas que ele, que ele faz para Tirar a prova, né? Essa loucura dele.
0: E ele vai destruindo as provas, puta, cara, ele... Aí começa, você só vai descobrir isso ali lá nos atos finais do game, e é
2: muito... É, é muita doideira, cara. É muita doideira. Durante o jogo, você, você... Em alguns momentos, o protagonista, que é você, né? O personagem que você controla, até... Fica pensando que ele tem uma dupla identidade, ele tem algum tipo de problema e ele mesmo pode ter sumido com o filho, enfim, né, ele nem sabe mais o que tá acontecendo, né, cara. É doideira, assim, ele consegue mexer com a cabeça, o que eu acho da hora desse vilão, assim, além dessa, dessa construção de como ele chegou a virar o, o, o Origami Killer, né, o assassino do Origami, é essa ideia dele conseguir mexer com a cabeça do cara também, que, né, do, do pai ali, né, do que tá procurando o filho a ponto de fazer ele mesmo duvidar de, dele mesmo, assim, tipo, ele se coloca em dúvida, saca? É muita ideia, isso. Sim, sem
0: dúvida. o jogo se passa, né, tentando encontrar o Sean, né, que, tipo, o balãozinho vermelho lá no começo no shopping, aí o filho some, tá parecido, etc. Aí você fica o jogo inteiro tipo, nessa busca frenética pelo Shawn, né. Você é o pai ali que tá ficando alucinado, tá ficando tanto todas as ideias, e você contrata, né, O justamente o Origami Killer, que é o Scott Shelby, e lógico, é, o final vai variar, mas a premissa do jogo é basicamente essa, porque o Heavy Rain ele tem 18 finais, né? Então ele tá contando um final aqui, que foi diferente pra mim, pra você e pra quem tá ouvindo a gente. Mas pô puta você deu até vontade de jogar novamente.
2: Existe um final que você pode deixar ele sair impune, mas obviamente esse não é o final bom, né? Sim, <risos> sim,
0: sim mas com certeza fica aí uma menção incrível aí Scott Shelby, cara Pela... por toda a trama como é construído esse vilão, né, você só descobre ele no final
1: não, e Heavy Rain é um puta jogão cara.
0: jogar você jogou também, né Bastos
1: joguei, joguei, não zerei mais conheço, né, já vi...
2: agora já sabe quem é um vilão,
1: não, não <risos> eu já vi gameplay, como era de Playstation, eu dificilmente tinha acesso a esses jogos na época que eu do Playstation 3 ali então, ela acabava que, a gente, que eu sempre procurava vídeo, porque gostava do jogo, né? Então a gente sempre assistia. Parecia um filme pra gente, uma série aqui, né?
2: Legalzão, tá aí, cara. Fica aí meu primeiro vilão, fila da puta, disposto a matar crianças, mas ele teve ali, né, o seu trauma, então é, é complexo, é um vilão complexo
0: <risos> Sem dúvida alguma. Bom, Bastos, já que você passa o controlinho aqui pra você, pô, mete aí seu. Pega aí seu DualSense ou seu Dual Shock. Qual que você preferir aí? Manda o um segundo vilão aí pra nós.
1: Esse aqui, eu acho que... Não sei muito se vocês estão muito familiarizados, né? Acho que pouca gente jogou esse aqui. Não sei se é dos, dos joguinhos mais famosos aí. Mas eu trago aqui o Virgil, do Devil May Cry. Brincadeiras parte, né? Óbvio que o jogo é famoso pra caramba, mas... Engraçado, né? Não é, do, não é dos... Dos hackings mais jogado aí.
2: É o... Ele é irmão gêmeo, né? Ele não é gêmeo. É, né? É gêmeo do Dante. Né?
1: Exatamente. Ele é irmão é gêmeo, gêmeo. É que acho que só, só aparece
0: isso daí, que ele é gêmeo, acho que lá pro 2 ou 3, né? No começo acho que não fica bem explicado. Ele é tipo um anjo, sei lá.
1: Não, acho que no... Eu não lembro. Acho que no... a partir do primeiro, o primeiro ele já é o vilão. Entre aspas, assim, mas ele tá meio sendo controlado, né? Mas acho que o 3 é onde brilha mesmo, porque a trama tá diretamente relacionada a ele.
2: Vou falar pra vocês que eu nem lembro do Virgil antes do 3, cara.
1: O Virgil antes do 3, se eu não me engano, ele aparece como uma armadura, que ele tá meio que sendo controlado e aí no meio do jogo, se eu não me engano, você acaba quebrando o controle que o demônio tem sobre ele e revela que ele é irmão do Dante, alguma coisa do tipo, né?
0: É, é o que eu falei, tipo, entra na brisa que eu falei que eu acho que ele era um anjo, eu não lembro exatamente como ele era. Eu lembro que ele aparece antes, sim. Só que não exatamente como o Virgil que a gente conhece, ele do me cry 3, né?
1: Agora no 3 aí é outra pegada, aí o, o, a brincadeira fica divertida mesmo, né? Quem nunca viu a, a cutscene inicial dos dois batalhando no terraço e não quis jogar, né, com, com o, o Virgil, o, o Dante da Katana, né? <risos> é, Pô, tô aqui, com, tô aqui jogando com o Dante, mano, tô com uma puta espadona estranha aqui, o Rebellion chato pra caralho. Aí tem o mano lá, bonitão, de azul, com, com a cataninha na mão, cabelinho pra trás. Você não vai querer jogar com o boneco, você quer, você quer muito mais ele do que o protagonista.
0: Ah, os dois são foda pra caralho, mas sempre fica aquela dualidade, aquela dúvida entre Virgil e o Dante, velho. Os dois são personagens extremamente bem construídos. E
1: assim. o, o, o Tracer, a trama do 3 é justamente o Virgil tentando abrir o, o portal com a Yamato, né? O portão pro inferno com a Yamato, a espada dele. Ele recupera ela, ele tá em busca de conhecimento pra conseguir fazer isso. Ele tá quase lá, ele também tá sendo manipulado, mas o Virgil, ele é... o ego dele é gigantesco, né? E aí vai lá o Dante tentar correr atrás do prejuízo. E aí você acaba descobrindo toda a relação que eles têm né? com o pai. E... e fica cada vez mais evidente né? as, as... o quão opostos eles são, apesar de serem gêmeos e tudo mais, né, e serem irmãos. É muito legal.
0: Mas personalidades totalmente distintas, né? Mas é, eu gosto bastante, cara. É um personagem que me agrada, né? Um antagonista aí, vamos deixar assim.
2: Ele, ele, eu não sei se vocês vão saber falar, assim, no fim, cara. Faz tanto tempo que eu não jogo The My Cry, né? Infelizmente não tem tido mais nada de Deve My Cry. Mas é, ele, ele é ruim até o fim? Ou no... tipo, ele dá uma. dá aquela pendida pro bem no final das contas?
1: Cara, no final das contas, tanto ele quanto o Dante se selam no inferno, né? Pra meio que. Cu cuidada para cuidar que aquilo não se espalhe novamente. Se eu não me engano, é, é esse o final do Devil May Cry 5. Eu lembro muito bem que o. No final do Devil May Cry 5. Isso meio que acontece, né? No, no Devil May Cry 3 também. O Virgil, ele falha, né? É, nessa tentativa de conquista dele. O Dante ganha a batalha. E o Virgil, meio humilhado ali, ele decide simplesmente se selar no inferno e. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se o. Eu... Se algum dia eu não volto mais forte que você, né, pro Dante ali.
0: É que, assim, as motivações, assim, do Virgil, ao meu ver, tipo, elas são muito mais fortes, mais incisas, né, ele tem muito mais certeza daquilo que ele quer, porque quando, por exemplo, tem a morte da Eva na infância ali, aí o Virgil de quebra, tipo, já quer seguir os diferentes, diferente do Dante, né, ele já quer, tipo, chegar e abraçar aquela herança demoníaca dele, contrasta justamente com o Dante. Que já, tipo, Já pensava em abraçar tipo, aquela herança humana. Tipo, que ele rejeitava totalmente aquela sua parte demoníaca, não queria aceitar de jeito nenhum. E o Virgil não. O Virgil foda-se, vou abraçar mesmo, deu tudo errado, o mundo é uma porra. E é isso que eu quero, quero dominar o mundo. O é os e os demônios
1: homem, ali, né? os demônios que mataram a mãe deles, né? Acho que eles têm uma visão diferente das coisas ali, dessa situação. Porque o Virgil, ele meio que enxerga como se ele tivesse que vingar essa morte da mãe dele, então ele vai em busca de poder acima de tudo, e por isso eu acho que ele abraça mais esse lado demoníaco, né, porque é o que mais dá poder pra ele, e o Dante já tem essa, essa relação com o lado humano da mãe dele. É, Eva, pra quem não
0: sabe, é a mãe
1: dele. É, então. exatamente, ela ela era muito carinhosa, pelas cutscenes que você vai entendendo, assim, do jogo, você percebe que ela era muito carinhosa com ele, e o, e o Dante tinha essa ligação muito grande com ela. Até por isso, né, que ele abre o Devil May Cry, que é essa, essa agência de, pra matar demônios aí pela cidade. É, e é. ele é o heróizinho ali da história, né? Tá sempre com a ajudando os humanos ali, né?
0: E o Virgil já quer que se foda. Ele já, quando a desgraça aconteceu da mãe dele morrer, velho, ele falou, não, eu sou o demônio mesmo, e é isso. Ao contrário do Dante, que ele ainda tinha essa ressalva. Ele rejeitava essa parte demoníaca. Porque o pai deles era um demônio, né? Era o... Cavaleiro lendário lá, o Esparda.
2: Quase um pouco a motivação do Drácula, né? Se você parar pra pensar, né? Tipo, morre o seu ente querido ali e você fala Ah, então foda-se, então já que vocês vão... Já que vocês estão pegando no pé da nossa família aqui, né? Tipo, já que vocês estão fudendo o meu lado Então agora eu vou fuder o mundo inteiro, né? Tipo...
0: É, com motivações diferentes, apesar de ser, tipo, beleza, matou aqui e tal, mas o, o Drácula, tipo, começou a odiar a humanidade é, mesmo. É.
1: <risos> e o Ricardo perguntou também do final, né, eu expliquei o final do 3, mas o final da série mesmo é o quinto game, que saiu agora há pouco, né. Inclusive a Capcom acertou em cheio, foi nessa, nessa maré de sorte que eles, né, nessa maré de, de bom trabalho que eles tiveram aí, que foi com o, o, Resident, o remake do Resident Evil 2, né veio também o Devil May Cry 5 logo em seguida, e eles acertaram muito bem. Eles refizeram ali, né, o Dante, deram uma uma diferenciada um pouco maior, até porque Devil May Cry 5, ele se passa muito tempo depois do terceiro, né? Tecnicamente, o terceiro jogo da série é o primeiro na cronologia da história ali, né, do mundo. E o Devil May Cry 5, o eles descobrem que o Virgil conseguiu voltar do inferno, e dessa vez ele trouxe. Ele se separou do lado bom dele. ele O lado ruim e o lado bom dele se separaram, né? E é muito legal porque você acaba virando um. É, você acaba se aliando ao lado bom dele e tentando derrotar esse lado mal dele. Claro que você não sabe quem é quem ali, né? No final você acaba descobrindo que o. O lado mal. O lado bom dele, perdão. Só queria se unir novamente ao lado mal, porque como o lado do mal dele é muito mais forte e, e tava com toda a vitalidade ali, o lado bom dele tava definhando. Então ele se junta novamente e o Virgil tá aí de volta, né? Só que com a diferença que ele desencadeou um evento que pode destruir a terra. Né? Mas muito legal, porque o filho do. do Virgil é que acaba terminando com a história toda ali e selando tanto o Verde quanto o Dante no, no Inferno, né? Eles eles se selam, na verdade. É uma,
0: é uma boa história aí, é uma boa escrita aí de Hideki Kamiya, né, é ele que é o escritor da, da obra. E o Match Point aí, o nosso querido Bastos, trazendo aí um dos dois filhos híbridos do famoso Cavaleiro Demônio Espada. Muito
2: bom, só um comentário que você falou, tipo, que lançou agora há pouco, né, tipo, Dave My Cry, esse agora há pouco é dois anos e meio, tá? Parece que foi ontem, mas não foi não.
1: Olha, eu achei que você ia falar cinco, dois anos e meio, <risos> pra mim tá pouco.
2: <risos>
1: Três anos ainda tá de boa, até novo, ainda é novo.
0: Ainda mais se pensar que é The é um Cry É, mas
2: quem sabe tem alguma coisa nova Sendo feita por aí, que ninguém sabe, né quem sabe?
1: Olha, sinceramente, eu quero que Não <risos>
0: <risos>
2: <risos>
1: Pra mim, acho que a gente Deu muita sorte deles fecharem O jogo assim tão legal Claro que não é uma história nada mirabolante ser é um remake, escrito, mano, remake
2: do 1, um, do 2 Quem sabe alguma coisa Olha... Se você não quer que mexa na história <risos>
1: É, é realmente um ponto muito bom o um remake, mas ainda assim eu tô pezinho atrás, pezinho atrás. Te entendo, te...
2: muito bom,
0: muito bom. E aí, Graçote? Cabe a mim trazer, né, o designer de personagem feito por Tetsuya Nomura. Não sabe quem é, tudo bem, vou dar a segunda dica. Ele é inimigo das nuvens. Oh,
2: quem não conhece Tetsuya Nomura, pelo amor de Deus. Ah, tudo bem, eu, tô, eu sou péssimo com
0: nome. Talvez tá? eu não ia
2: reconhecer. Se
0: fosse eu ouvindo o podcast, tipo, não, eu não ah, quem é você? Não vou fazer a ideia. Mas é a cabeleira branca. Estou falando de Safe <música> E aí, Firote, com certeza um dos antagonistas mais carismáticos aí que a gente tem no mundo dos games Sem dúvida, um dos mais icônicos E ele aparece em Final Fantasy VII Foi criado para ser um oposto direto do Cloud Jogaço! Ah, tá entre, pra mim, um dos melhores jogos de todos os tempos E obviamente entre os dois melhores Final Fantasy, que eu sempre fico entre os 7 e o
1: E eu vou te falar que tem um paralelo aqui com, com Devil May Cry, viu? Protagonista da Espadona contra o, prota contra o antagonista da Cataninha.
2: E vale lembrar que o Graçote tá trazendo um vilão que já foi um herói. É, exato. Ele
0: ainda ele é o um herói? Ele é um vilão? Bom, a real é que ele tem, tipo, as suas ideias ali, a sua construção de ideias, cara, e você consegue entender o, o pensamento dele, né? Porque o Seifrathe é personagem foi resultado de um experimento científico da Shinra e segue a crença que ele pode se fundir ali com toda a essência do planeta, né? Tipo a extensão do seu real poder é desconhecido, tanto que no livro oficial Reunion Files chega a dizer que lá no Adventure Children que ele atingiu um novo nível de existência, né? Será que ele é um Deus? Não sabemos. Fica aí a dúvida. O poder da dúvida. Mas eu vou te falar que, mano, o vilão bonito, hein, velho. Puta que pariu, velho. O cara é muitíssimo bem trabalhado. Você com... joga um pouquinho com ele, né? lá O lado do Cloud ali. Você fica numa vontade que ele joga com ele até o final, velho. Não dá, velho.
2: Você tem, cê tem mais, umas, mais umas coisinhas dele no Crisis Core, né? Que tá vindo, inclusive, o remake agora, né que é bem legal aí pra galera que não conhece a história do Sephiroth.
0: Sim, sim, porra, é, tipo, você falou do lado herói dele, né, que tipo, porra, ele é um dos agentes mais renomados ali do programa Soldier e tal, e o mais engraçado, tipo, mano, é uma companhia de energia, né, é meio estranho pensar um bagulho desses, né, é tipo os cavaleiros da Enel, tá ligado, você
2: fala, caralho, você... aí você fodeu com o Final Fantasy,
0: é, eu não aguento, velho, mas tem umas coisas que depois você começa a entender, depois de mais velho, que você fala, mano, era melhor não entender, tá ligado? Aí você fala, mano, qual que é a lógica do bagulho? Mas beleza, né? Fica aí também pra você pensar um pouquinho sobre. Mas aí, tipo, ele tem os sucessos no campo de batalha, tem os conflitos em torno da tentativa da Shinra da dominação global, aquela coisa toda. E alô, Estados Unidos. E aí eles elevam, tipo, o Seifer é o, tipo, o seu status herói de guerra, tá ligado? Principal garoto propaganda da Shinra ali. Aí ele, com toda a sua carisma e tal, junta tudo isso. Putz, aí o desenrolar da. Da história vai, vai muito além, só que daí, tipo, ele e o Cloud acabam conflitando, né? tipo, não batendo as ideias, tipo, ele vai ficando a mais, tipo, vai subindo o poder pra cabeça É, tem vários
2: altos e baixos que ele passa pra, pra ele sair, entre aspas, né? Sair fora do, da ideia de ser o soldier ali, de ser o, o, o herói, e passar a ser um, um vilão, né? Inclusive, coisas pessoais que acontecem, né? Inclusive, ele e o Cloud também tem, se você pegar pela história, né, um paralelo. De gostar da mesma pessoa E aí tem, assim, parece que tudo Existe uma rixa entre os dois Né, cara, foi, foi um, é um bagulho pesado Assim, não é só, tipo no, no trabalho De soldier, né, que um é um soldier Super foda, o outro é, tipo, um novato Que tá saindo bem pra caralho E, né, coisas nesse sentido Mas até na vida pessoal, eles Acabam gostando das mesmas coisas e acabam Competindo por isso, né
0: É, os dois são próximos, é que na verdade, mano, o Severance, na verdade pano o parafuso quando, tipo, ele cai na loucura lá, que, tipo, ele acaba sendo consumido pelo ódio mortal do mundo ali, quando ele descobre, tipo, as verdadeiras origens, né? Que ele vê que ele é, tipo, meio que um protótipo.
2: É, exato. Aí ele é acaba querendo destruir né, o mundo,
0: véio? é, exato. Aí, putz, aí ele fica tendo os flashbacks ali, ele começa a lembrar de algumas coisas, etc. Aí tem aquela icônica morte, né? Porra... Que daí você fica puto com ele, você fala, não, não, não. Que
2: é brabo, hein, putz.
0: Nossa senhora, foi um dos maiores choques do, da, da história dos videogames.
2: Não vejo a hora de jogar o remake e ver o que acontece nessa parte.
0: Ah, não teve na primeira, né, ainda. Não,
2: mano, ainda não. Cara, então não conta, vai que não tem. Não. É. Vai que não tem ela viva. Ah, vai ter, vale. eu tô nem fodendo que eles vão fazer isso, velho. Quer dizer, existe possibilidade, mas é muita loucura fazer isso.
0: Ah, acho, que, acho que não, acho que não. Pois daí foi um marco na era dos joguinhos igual eu falei,
2: cara. Mano, o que é mais legal, já que você puxou isso, eu vou ter que puxar um pouco desse assunto, existiu é, um, um mito, um boato, de que dependendo das coisas que você fizesse no jogo, esse, você poderia mudar isso, né? Poderia deixar ela viva, <risos> salvar ela e etc. E, mano, isso perdurou por muito, muito, muito tempo. Foi disseminado, inclusive, no Japão, saca? A galera ficou maluca. <risos> Sim. E no fim das contas era só boato, né? Só lenda.
0: Ah, sim. Você falando disso, pô, isso daí daria um episódio muito foda. Porque a gente pode citar esse. A gente pode citar o Meryl embaixo do caminhão, né? De Pokémon. <risos> Tem um monte, Tem
2: um mote. <risos> tem vários. Lenda porque, mano, existe jogos.
0: internet, né, mano? Era no máximo revista, cara. Mandar um episódio cômico pra caramba. <risos> então fica aí, queridos ouvintes. Então tá aí em breve, quem sabe a gente faz aí. Tá o... aí a
2: ideia, tá aí a ideia.
0: Uhum. Mas, cara, Safro, tipo, ele é extremamente inteligente, cara. Ele respeita também aqueles que ele considera digno, né? Vamos deixar assim. Apesar dele ser um antagonista, cara, cara, você tem um carinho muito foda por ele, velho. Tanto que ele é sempre lembrado, velho. Porque assim, ele é. A arte, não só a arte dele, mas a maneira como ele é construído, os dogmas dele em si, velho. Porra. E ele, o Claudio é muito foda também, mas você fica lá pau a pau. Puta, se eu pudesse escolher um dos dois pra jogar, qual que eu iria? É,
2: é um divisão de Não, foda. Sem,
1: sem condição. Óbvio que ia ser o safe
2: é o que o Bastos falou aí, cara, do personagem dele anterior, né, Ah, você viu o personagem super foda com katana, pá, não sei o que exatamente o Sefirot é que
1: espadão é da hora também é tipo, é aquele clássico do, do anime por exemplo, né, sempre te... o protagonista é sempre aquele meio boroca, meio chatinho, né, meio meio capenga, ah, não, mas o Claudio ah, da... é da meio hora pra caralho, o Claudio é da cara. hora Tulio. nunca que eu ia jogar com o Claudio com o Sefirot na minha mão, ô, Tulio
2: na verdade, o Cloud é um, um personagem chato, né? Totalmente fechado, é ruim de relação, não fala nada sempre de cara fechada, braço cruzado. Então, ele não é aquele personagem que te cativa de começo, saca? Mas ele vai mudando um pouco isso, né? A passar da, 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 da história de Final Fantasy, ele vai, vai quebrando um pouco isso, né? As outras personagens vão quebrando esse, esse estigma que ele tem aí, né? De ser o chatão. Mas o Cefiro ele te cativa na primeira aparição dele, né, velho? Ele aparece e fala, caralho, que personagem super foda, né? Então é...
1: Pra encerrar meu ponto aqui, Tulião, quem que você prefere? O Yugi ou o Kaiba? Caralho, eu prefiro o Pegasus. Nossa, o Tulio é todo errado, meu Deus!
2: É, o <risos> Pegasus é o mais próximo do Cefiroi. Nossa, <risos> né? Exato, exato, Tem cabelo comprido, branco. Não, não, não. Cara, uh, o Caiba,
1: acho que o Essa é a é, Nossa, eu, dois... eu nunca ia esperar, <risos> velho. <véio. risos> o Caiba, <risos> o Pegasus é um crime, meu Ai, Deus. Ai, caralho. Ai, cara,
0: tudo bem que ele é meio caô, ele vai fazer Não, não. essa
1: eu fui pego de surpresa, Essa aqui eu fui, eu fui pego de guarda-baixo.
0: Caralho. <risos> mas pra finalizar aqui, eu vou trazer uma frase aqui do Seifrot, o nosso querido Na Guerra do Gênesis, ele cita: Se suas palavras são mentiras criadas para me enganar, ou a verdade que busquei por toda a minha vida, não faz diferença. Você vai apodrecer. É, mas é isso, fica aí minha menção, minha grande menção aí para Seifrot. Que cara foda! Puta que pariu, Joga em Final Fantasy O pode ser o remake, pode ser qualquer um, velho. Boa. E não esquece daquela cena durante o um incêndio em Ibelinha. É muito, muito bom. Foda. aí, trouxe, trouxe aí o Cavaleiro da Enel. Qual que você Cavaleiro vai puxar velho. aí, Ricardo?
2: <risos> Caralho, né? Muito bom, cara. Acho que foi uma escolha incrível essa da sua. Eu quase trouxe ela também. <risos> passei, foi mais rápido? Passei perto de trazê-la. Porra, é um dos poucos vilões, se não o único, que tem o nome dele mencionado durante uma música, né, cara? Então, porra, tá durante a trilha sonora, né? É gritado é o nome dele na trilha sonora, então é. Você vê a força que ele tem. Muito bom, muito bom. Soldier First Class. Cara, já que você pegou Sephiroth, e eu sou um fã de Final Fantasy, não poderia deixar de trazer um vilão de Final Fantasy, eu trouxe o único vilão que pode brigar frente a frente com Sephiroth. E esse é o Kefka. Kefka Palazzo, rapaziada. Esse daqui eu sei que tem muita gente que não conhece, não jogou na época. Final Fantasy VI, voltando um título aí do que o Graçote nos trouxe.
0: Considerado, inclusive, por muitos dos maiores e melhores Final
2: Fantasy de todos os tempos. É, inclusive por mim, cara, vou te dizer. Ele é, assim, dos... Né, eu sei que sete pra frente é um outro patamar de jogo, né? Porque o 7 foi onde entrou aqueles 3Dzão, né, ainda era bem deformadão, mas foi aonde começou de verdade, né, aquela grande mudança.
0: É que tem várias coisas para se analisar num jogo, né, não só, tipo, os gráficos em si, não que Final Fantasy VII 8, em diante foi só gráfico e tal, não é isso.
2: Não, não, com certeza que não, porra O 7 tem coisas incríveis, além do gráfico Diferentão
0: da época É que você, é que você falou do Kev, que é que o próprio Final Fantasy 6 Em si, ele tem uma história Muito mais densa, muito mais adulta
2: Boa demais, cara, nossa É, porra. Eu acho que é um dos meus preferidos Aqui, com certeza, um dos meus Final Fantasies Preferidos, eu tenho vários, né, que eu gosto muito E tal, mas cara, esse daqui É assim, é um vilão super foda Porque Ele só é um vilão porque ele gosta De ser ruim ele não precisa de um motivo, saca? Ele não não é, ele não ficou bravo porque foi feita uma experiência com ele, não foi porque ele foi criado por um pai zoado, não. Ele é ruim porque ele quer ser ruim.
1: É a natureza do bonito, então.
2: É isso, saca, ele quer ser um filho da puta e ele é um tremendo filho da puta, essa, essa é a definição do, do Kefka, cara, ele é, ele, ele tem aquela aparência meio rissoca, né, pra quem conhece do Hunter x é, Hunter. É o,
0: o raiz aí é o risoca, é o é
2: risoca, né, o bobo da corte, ele é te apresentado como assim, é isso aí, ele é o bobo da corte, ele recebe ordens do rei, saca, mas no fim, no fundo, no fundo, ele só tá estrategizando ali, ó. Ele tá obedecendo o rei já só preparando o meio de campo dele. <risos> Porque na verdade ele, mano, ele faz a cabeça do rei, ele, né? O rei, tipo assim, parece que o rei tá mandando, mas não tá. É, ele é
0: totalmente manipulador, né? Ele fica por, de, pelos bastidores ali só fazendo a cabeça. da. Ele da, manipula
2: ligada. o rei e o rei dá a ordem. Então, e aí ele meio que obedece a ordem, que na verdade já partiu dele. No fundo, foi ele que, que, que fez acontecer, saca? Então,
0: é, ele tem a citação lá durante o jogo, ele fala Leia meus lábios, misericórdia para os fracos.
2: Ele é muito da hora, cara. Ele é um vilão muito foda. Só que ele é retardado, né? Tipo assim, ele é... Assim, acho que uma das coisas que marca muito nele, além do visual, é a risada. né? Ele tem aquela risada histérica que lembra muito... É, Coringa, tá ligado? Do Bate. É, dá assim, pra né? ver esse... uma clara
0: referência ali, claro É, tá.
2: então acho que, acho que foi usado mesmo Esse tipo de referência, não sei né, Até que ponto Foi pego referência daqui e dali Mas ele tem muitas Referências, se, se você jogar hoje Você vai ver, saca? A risada E essa presença que tem, né? Eu acho que, que, que remete muito ao Coringa assim, Pelo menos pra mim Remetia muito ao Coringa. Eu, da
0: e RPG falando, né? o RPG raizão puro mesmo, ele seria uma classe dramaturgo, né? Então deixar assim.
2: É, pode-se dizer, pode-se dizer. Durante o jogo, né? ele se revela como psicopata brabo, né? e ele quer fazer o apocalipse acontecer no mundo. Ele tá preparando os eventos que vão levar ao apocalipse, saca? E ele se pronuncia como deus da magia, né? Então ele é, mano... Louco, louco da cabeça, retardado. <risos> e ele faz, uh, entre aspas, né? ele faz o apocalipse acontecer. Ele exima uma galera, uma população braba da Terra. Assim, ele mata geral, saca? Ele arregaça todo mundo. E aqui quem fica vivo, ele ainda faz sofrer, saca? E, mano, ele é muito pesado. Assim. Por, isso que, por isso que Final Fantasy VI, como você comentou no começo, que era sorte, é uma história um pouco mais adulta. Porque acho que o vilão tem muito... Disso, sabe? Ele é pesado ele... Acontecem coisas mais pesadas Na história de Final Fantasy VI Então ele é... é Meio brabo, assim, acho que se tivesse um Por isso que eu falei, se tivesse um vilão pra bater de frente Com o Sephiroth, que, mano, é um... é um vilão Bem icônico, né, pela presença E tal, etc, eu diria que é o Kefka Por tudo que ele representa, assim Acho que é o... o vilão mais vilão De Final Fantasy é o Kefka, saca? Tipo, que nem eu falei, não tem um motivo Ele é, ele é ruim porque ele é ruim, cara, ele é ruim ele quer, ele tem ódio, ele é assim, o cara é assim, velho, então ele é, é muito maluco, velho.
0: É, cara, sendo assim, o Final Fantasy VI, cara, com certeza, acho que é o que eu mais espero disparado, assim, um remake. Esse aí sim merece, tipo, a lá Final Fantasy VII, que tá vindo agora.
2: Nossa, tá? os caras seria incrível.
0: Esse aí precisa, cara, e assim, os caras vão ter que trabalhar mesmo, porque... É muito diferente, porque daí você tá tirando já do 2D e trazendo pro 3D mesmo, literalmente. Mas quer ficar um puta menestrel, velho. Você tá maluco, velho. É... Eu joguei e não joguei os 6, né? Mas conheço a situação porque a gente vai lendo, né? Pela, por curiosidade, pela vontade de querer jogar depois.
2: Ele é um vilão. Que no começo, quando foi apresentado pra mim, eu falei assim... Puta, não sei não, hein, mano. Esse personagem é todo pintadão. É, todo mundo... Um
0: palhaço, né? Todo bom. É, pra...
2: Exato. O nome dele é Kefka Palazzo. Que eu... eu imagino que não tem nada a ver com palhaço. Mas assim, o nome já aparece, tá ligado? Então na época que eu joguei, eu fiquei... Puta, já parece um palhação mesmo. Não sei não, esse personagem, meio bosta. E, Entendi. mano, quando o jogo vai seguindo e vai se desenrolando... Ele vira um personagem que te cativa demais e você fica, tipo, com ódio dele, sabe? Você fala, não é possível que ele vai fazer isso e ele faz, tá ligado? Você fala, não, desgraça, tipo, na hora que você enfrenta ele, você, mano, você quer muito matar ele, você quer muito dar as porradas nele, sabe? Você fica esperando o momento de agora eu vou bater nesse favor e finalmente eu vou enfrentar esse desgraçado, né, mano? Você fica na expectativa de enfrentar ele. É muito da hora, velho, ele é, é muito louco, velho. É muito bem trabalhado, saca, durante o jogo. Mas, cara, uma coisa interessante é, você conhece os Cavaleiros Magitec da, da série de Final Fantasy, né? Que são aqueles armadurona, aqueles caras com aquelas Sim, 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 garotona. aqueles construtos,
0: aqui, tipo aqueles golem, vai.
2: Isso, tem vários Magitech, né, durante a série Final Fantasy. E o Kefka, ele foi praticamente o protótipo para fazer a criação dos Cavaleiros Magitec. Por isso que ele é considerado o deus da magia, entendeu? Aí
0: eu confesso que eu realmente não sabia.
2: É, ele é doideira, cara, é muito legal personagem da hora, assim, acho que vale muito a pena quem, já que você recomendou jogar Final Fantasy VII, eu recomendo muito jogar Final Fantasy VI também <risos> o que você ia gostar dele, graças sorte do Kefka, é que ele tem várias piadas pelo meio do jogo, sabe, Puta tipo, que... ele faz umas piadas
0: Ai, eu... é, eu tô... é faz
2: umas piadas pesadas também, assim, né Tipo ele brinca com a morte, brinca com várias mano, lembra o Coringa, de novo né? Tipo, tem várias piadas bem legais, assim, que são inseridas que vem que parte dele, né é muito interessante.
0: Ah, dá, dá, pra, dá pra entender as, as referências quando você bate o com certeza.
2: É. É isso, cara. Trouxe Kefka Balazo aí. É basicamente o ódio. Pensou no ódio, é o Kefka.
0: Você tá. Vou deixar aí pros ouvintes escolherem aí qual dos seis aí, ou qual que eles gostariam de trazer, qual coisa eu aí nas nossas redes sociais. Mas antes da gente encerrar aqui, então eu vou trazer o maior vilão de, vilão de todos, aquele que te deixa arrancando os cabelos, aquele que te deixa puto pra caralho, estou falando da filha do presidente, disparada a maior vilã dos games, Ashley, Resident Evil 4, puta personagem chato pra porra, mas o maior talento é não fazer nada, tendo um único objetivo, te irritar durante todo o jogo, você tá maluco, velho. Ah, não, você tá louco,
2: velho. Ashley. Fez... Aí, Ai, caralho. Tá, tá vindo um remake, né? De Resident 4. Vamos ver como é que vai estar tá essa IA dela, né?
0: Ah, é, não, mas daí você já viu os caras. Não, eu faço tudo pra essa Ashley. É todos besta. É o <risos> <risos> meu. Meteram a personagem bonitona lá, todos estilizados os caras aí, todos os caras. Ashley criou
1: uns gado aí. Aí, pelo mundo.
0: Ah, pra caralho, eu trouxe um monte a tona aí. Você é louco, meteu um o pedestalzinho. Ai, agora eu chorei de rir. Mas é isso, galera. Siga a hitbox aí nas redes sociais: Facebook, Insta, Twitter. Qualquer coisa, o Matheus dá um beijinho em vocês aí. Cara, é aí cheio isso, de amor. João. Isso, o okay. quê? Você é o mais novo membro. pô. É o...
2: Ó, principalmente, isso. compartilhem os episódios, que isso ajuda bastante a gente.
0: Faz essa pros meninos. É exatamente. Mas é isso, galera. Obrigado aí por mais um. Foi um prazer estar aqui com vocês. E diga aí pra gente quem foi o seu maior vilão. Quem foi o mais icônico.
2: Valeu, galera. Obrigadão. Até a próxima.
1: Um abraço.